0: Este é o podcast Com o Empreender na Europa, Portugal. Uma visão 360 para o seu planejamento de empreendedorismo em Terras Lusitanas. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o quinto e último passo na série de podcasts. Cinco passos para você conseguir empreender em Portugal. E, obviamente, o quinto passo é: vamos à ação, tirar o projeto, tirar o plano do papel. Mas nós vamos lhe mostrar com a história da Segunda Guerra Mundial, a linha imaginou a divisão Panzer. Tudo que que ocorreu no entorno da Batalha da França e o seu desenrolar, que este último passo não é simplesmente sair e fazer, é preciso ter certos cuidados e é preciso ter ações específicas visando o sucesso do projeto. Olá a todos, mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa, Portugal. Olá Pedro. Hello. Olá Alex, como estamos? Olá Des, olá Pedro, tá tudo bem?
1: Tudo
0: então, bem. Vamos, vamos começar então mais uma história, né? E hoje nesse no último passo dos cinco passos que nós apresentamos aqui sobre como empreender em Portugal. Vamos ao grande desfecho, ao grande final, a concretização dos primeiros quatro passos, que é, efetivamente, tirar o projeto do, do papel e trabalhar. Efetivamente, todos os quatro passos culminam nesse e, se esse passo não for executado, de nada adiantaram os quatro primeiros. Então, nesse tipo de, de, de situação, vamos buscar a nossa, nossa lição de hoje num episódio dramático para a humanidade, especialmente para, para os europeus, para todos que viveram a Segunda Guerra e seus horrores, mas a Segunda Guerra e esse tipo de situação também traz muitos ensinamentos. É preciso saber buscá-los e conseguir adaptar a nossa realidade. Então, hoje, o Pedro vai trazer a história da, da linha Maginot e se eu pronunciei correto, se eu não pronunciei, peço desculpas. O francês não é meu forte, né? Tá certo, Pedro? Imaginou? Imaginou, sim. Imaginou. Então, pronto. Não não, não fiz feio. e é um chondo imagino. <risos> então, a linha imaginou e a parte fundamental da Batalha da França e o, o avanço que foi, na época, inacreditável do, do exército nazista, com a sua Divisão Panzer e as pela Floresta das Ardenas. Conte-nos, Pedro. Conte-nos essa história, então.
1: Então, basicamente, uh, o episódio histórico que nós usamos para ilustrar a situação basicamente corresponde ao, ao início da, da Segunda Guerra Mundial, ao início militar. Começou pelo ataque à Polónia, com a famosa Blitzkrieg. A Blitzkrieg foi um nome que os historiadores deram àquela forma de guerrear, os alemães, na altura, não lhe chamavam de Blitzkrieg. <risos> foram quem lhes deu o nome até foram os ingleses, mais tarde. Uh, que, basicamente, pressupunha o seguinte. Teve... Para se lá chegar, os alemães tinham uma história. Havia uma forma. Os alemães, sobretudo, naquela altura, eram um povo, em primeiro lugar, bélico. Altamente preparado tecnologicamente muitíssimo bom em termos tecnológicos e uh, altamente coordenado na forma de fazer as coisas, pelo menos comparativamente com o resto. E andava a desenvolver, sobretudo desde a Primeira Guerra Mundial, o, uma série de paradigmas.
0: Pois, desculpe interromper, Pedro, mas isso é importante. Essa, é importante para a nossa história. A quebra do paradigma é o grande diferencial dessa história. Nadinha mais novo. Pronto, prossiga. Uh,
1: em termos de, de guerra, muito importantes. E, e foi um desenvolvimento pensado de longo prazo. Havia uma série de ideias estratégicas que eles optaram com o, o, a aposta em carros de combate, com a aposta em, em, num, na, na forma de utilizar a aviação. Uh, e, e a coisa foi de tal forma pensada... Anos antes da Guerra Civil Espanhola, eles mandaram para a Espanha a Legião Gondor, onde foram testar as, as táticas de bombardeamento e de aviação que depois mais tarde utilizaram na, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, houve uma atitude estratégica, tática, pensada de longo prazo. Não é que, que, que a formulação aquilo que, que, que eles usaram fosse novo. Eram formas que a Alemanha já vinha a desenvolver, a Alemanha-Nazi já vinha a desenvolver há algum tempo. Nada era particularmente inovador. O que eles fizeram foi uma coordenação, uma concessão de, toda, de todas aquelas práticas e técnicas de uma forma, de facto, inovadora, altamente eficiente. Na Terra, antes de mais, a utilização de carros de combate, que avançavam a uma velocidade avassaladora para a altura, não só porque os carros eram novos e muito rápidos, o que não era costume, mas também por uma série de outras características, andavam muito a grande velocidade, eram seguidos pela infantaria, mas, sobretudo, são as divisões de carros de combate que avançavam em primeiro lugar. Mas quando avançavam, tinham o apoio coberto, muito, muito próximo da aviação. Os famosos Stukas, que faziam nada mais, nada menos do que tinham uma sirene instalada na, na ponta do, do no, no nariz do avião, faziam um barulho enorme quando eles ligavam a sirene e o objetivo era espalhar o pânico no meio de, de, ou das tropas que estavam a ser atacadas ou das populações que estavam em fuga. E porquê é que isso era importante? Era importante porque as populações em fuga desorganizadas impediam a chegada de reforços e impediam a fuga das, das tropas que estavam a tentar fugir e como resultado ficava tudo parado. E aqueles tanques aquela velocidade causavam o pânico as tropas queriam fugir não podiam. Quando fugiam, eram bombardeadas, ficavam ali metidas no meio e eram apanhadas naquela velocidade pelas, pelos tanques e depois pela infantaria que os apanhava.
0: Pois isso é interessante, porque na história de hoje, da linha Maginot, nós temos dois erros. Não? Nós temos o erro inicial, nós temos o problema inicial do plano aliado, do plano de defesa francês, e temos um erro na execução do plano alemão no longo prazo e é importante enxergarmos esses dois erros porque eles são aplicáveis ao contexto empresarial, eles são aplicáveis ao contexto da execução de um plano a, a elaboração e a execução do plano para entendermos melhor esse erro alemão do que, que dependia, Pedro? a correta execução desse plano para entendermos depois aonde falhou aonde houve a falha
1: uh, isto dependia
0: de um planeamento logístico absolutamente impecável.
1: Porque aquela velocidade eles faziam centenas de quilómetros por dia. E precisavam levar combustível e alimentação e tudo o que era preciso para um, um exército inteiro numa frente de milhares de quilómetros a avançar àquela velocidade. O nível de planeamento de detalhe que era necessário foi absolutamente incrível. Com a coordenação de vários tipos. De, de armas, e no caso de terrestres e aéreos. O que é que acontece? Quando eles acabaram com a com a invasão da Polónia e pararam lá para a frente, eles então voltaram-se para, para o Ocidente e prepararam-se para atacar a França. O que é que a França estava a fazer? A França era um dos dois, ou um dos três maiores exércitos do mundo.
0: Não o maior exército do mundo. Pois, e registro se né, Pedro, que aqui a França já tinha resultados positivos na sua história, ou seja, ela tinha uma estratégia que já tinha sido posta em prática, de defesa, não necessariamente a linha imaginou, mas a estratégia das trincheiras foi amplamente utilizada na Primeira Guerra. Nada saiu de uma inexperiência, muito pelo contrário. A linha imaginou, a estratégia de defesa foi baseada numa experiência anterior bem sucedida. Tá? O plano do futuro foi concebido única e exclusivamente, pelo histórico de sucesso do passado.
1: Os franceses estavam sentados num conceito diferente, que é, eles tinham construído milhares de quilómetros de bunkers e de casamatas e, e, de, e de obstáculos de betão e, e de tudo e mais alguma coisa, numa linha de, de fortes de defesa uh, subterrâneos e, e preparados para resistir a todo tipo de bombas, ao longo da fronteira francesa, um bocadinho acima da fronteira francesa, mas sobretudo na fronteira entre a França e a Alemanha. Portanto, que os franceses, depois da Primeira Guerra Mundial e da Guerra das Trincheiras, perceberam pá, se a gente fizer trincheiras pré-preparadas como deve ser, a gente consegue pará-los aqui. E portanto, andaram durante anos a construir uma linha de defesa e ficaram parados. Hoje em dia a gente sabe que as fortificações são altamente limitadas. Porque há sempre um, um fulano que vem com uma bomba que as mandar abaixo. Essa é só uma questão de tempo. Na altura, eles ainda não tinham percebido isso. E as fias francesas eram extremamente... Estavam muito voltadas mais para o seu estatuto. Propriamente para pensar a realidade. E, portanto, eles acharam que o mundo não ia mudar. Que nada ia acontecer. Que as coisas eram todas... Tudo andava devagarinho. E entre a grande parte das suas tropas altamente fortificadas. Nas, na, naquela linha Imaginou À espera que viessem os alemães O que acontece é que os alemães sabiam disso E os alemães nunca tiveram interesse Em lançarem-se num ataque suicida Contra uma linha Que estava de facto muito fortificada E sobretudo era muito eficaz Contra os tanques E portanto eles pegaram nas tropas todas E foram para lá À espera deles como se estivéssemos nós em, Ao fim de semana em casa À espera do, do jogo de futebol Ou algo assim o que acontece é que os alemães sabiam disso. E perceberam que a norte da linha imaginou, passando pela Bélgica, pelas Ardenas, utilizando estradas que ao fim de semana ficavam mais ou menos vazias. E, portanto, eles perceberam que se andassem suficientemente rápido, conseguiriam passar por aquelas estradas de floresta uh, sem serem notados ou, pelo menos, adiando o alerta até mais tarde possível. Mas mais, quando eles decidiram avançar, eles perceberam que ia haver ali uma janela de uma a duas semanas, em que o tempo ia estar mal. E, portanto, que as nuvens iriam cobrir uh, aquela zona do, do, do país, dos daqueles países, e uh, tudo o que seria apoio aéreo estaria interditado por não terem visibilidade para levantar. Conclusão. Reparem... Os detalhes e a minúcia com que o plano foi arquitetado. E por é que eles fizeram isso? É simples. Viram um obstáculo intransponível lá à frente. E o é que eles fizeram foram à volta. Foi difícil a descobrir por onde. Mas se nós olharmos para o um mapa. A linha imaginou quando, vamos, quando vemos o espaço entre a Bélgica lá em cima. Até, até à Suíça. É uma coisa pequena. Portanto, nós, porquê é que eles não vão de ir à volta? Foi o que eles fizeram. Eles atravessaram pelas Ardenas, cercaram a linha Maginot, cortaram os abastecimentos às tropas francesas que estavam na linha Maginot, ficaram lá praticamente presas. E com a Blitzkrieg, enquanto o, o mau tempo durou, avançaram por ali adiante e uh, atacaram todas as forças que não estavam na linha Maginot e encurralaram as forças que estavam dentro da linha Maginot, passaram a ser completamente inúteis, porque elas estavam preparadas para uma guerra de defesa e não para uma guerra de ataque. Muitas delas tiveram que de se render, outras acabaram por fugir, mas, basicamente, toda a defesa francesa foi desbaratada. Porquê? Porque estavam parados à espera que a realidade se adaptasse à sua estratégia. E foram incapazes de olhar e ver o que se passava à frente.
0: Pois então, Pedro, essa, essa parte que você agora citou, do, do desenrolar lá na frente... O início do processo, o início da guerra, foi um, um sucesso do planejamento do exército nazi, mas na sequência, no longo prazo, também não foi assim que, que decorreu, não é Alex?
2: É, é exatamente isso aí que o Pedro estava relatando, é, dá uma impressão de que tudo foi sucesso, porém, é, o plano alemão também falhou. Ele teve uma falha, é, não imediata, mas no longo prazo, é, porque, claro, eles adotaram uma série de, de pressupostos, uma série de princípios ali, é, é, num regime mais totalitário, e, e, e não deram atenção, não deram ouvidos aos generais de carreira, aquelas pessoas, de repente, que estavam mais é, menos é, influenciadas, é, pela vamos dizer, pela fome de poder e tudo mais, e que já tinham alertado, a guerra não pode ser ganha Uh, por falta de recursos, é, é, é muita coisa, é, é... você não pode manter isso no longo prazo uh, porque não vai não vai correr bem, é, então por isso que também o plano, no longo prazo, o plano uh, falhou no curto prazo, sucesso, no longo prazo, falhou é, essa
0: surpresa inicial, ninguém esperava, a surpresa inicial que foi trazida pela, pela Alemanha na época da guerra levou a essa falha inicial dos aliados, eles não conseguiram sustentar os planos no longo prazo, porque eles eram faraônicos e realmente não tinha condições de, de fazer uma guerra uma distância tão longa, com uma logística tão tão inviável, não não, não tem condições, né, na, naquele tempo, ou seja, é, e era eles contra o resto, né? É, é eles contra o resto, é eles contra o vizinho da direita e contra o vizinho da esquerda, né? exatamente é, é, muda tudo é a nível de recurso muda sendo tudo sendo que viz, os vizinhos da esquerda se juntaram todos para dar um, uma cacetada neles então não 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 tinha condições ou seja o plano também que inicialmente é, funcionou no longo prazo não funcionou mas mas pronto agora tentando trazer essa 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 história para dentro da nossa realidade de empreendedorismo o que que a gente pode o que que a gente pode aprender dessa história Pedro
1: o que a gente pode aprender acaba por se resumir em quatro passos importantes. Não é? O primeiro é que para, quanto melhor for o planeamento mais bem sucedido é uma empreitada. Eu digo melhor, não é mais não é mais planeamento, é bom planeamento. Aquilo que é relevante. Não é? Porque um bom planeamento o que é que faz? Olha para as situações concretas, vê qual é a melhor solução e age em função, e, 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 e portanto, constrói-se em função disso. Uh, isso é planeamento. Quando nós estamos a partir com base em pressupostos que nós decidimos agora queremos fazer isto, o que fizeram os franceses ou os alemães quando decidiram que a realidade era uma, e deixaram de olhar para as condições concretas, tudo se desmoronou. Portanto, a primeira lição aqui é planeamento real concreto, detalhado uh, mas uh, com base naquilo que se passa, naquilo que é de facto importante, testado quando se possível poder testar o planeamento, poder ensaiar e, e isso é o primeiro passo antes de se começar de facto a funcionar, essa é a primeira a primeira lição
2: Dá para se acrescentar aqui Décio é um, em segundo lugar, baseado nessa história que uh, a ação, a iniciativa energética que foi disparada é essencial para um para quem está empreendendo e, e claro, baseado nesse planeamento, muito bem elaborado, e eu gostei muito desse termo que o Pedro usou um bom planeamento, não é mais planeamento né? um bom planeamento é, desdobrado em plano de ação em que, no que, que vai se fazer de maneira coordenada que tenha alguém liderando efetivamente essa, essa ação ou as ações tudo isso dentro de um passo a passo, sabendo etapas que têm que ser cumpridas, qual que é o próximo passo, pensando de maneira estratégica, pensando de maneira tática, né é, e, 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 claro, é, desenrolando tudo isso de maneira organizada, né eu acredito que seja essencial é, para quem está empreendendo, para quem tem um negócio, é, ser bem-sucedido. né É
0: verdade, nós temos... O primeiro, o primeiro ponto, ele tem uma ligação muito forte com o terceiro ponto, porque o primeiro é o planejar. É, ter um plano é, é, é essencial, é básico. Não sair correndo como um maluco, como uma galinha assustada para qualquer lado, mas esse plano também tem que estar de acordo com a realidade. E aqui a gente volta ao ponto da linha imaginou que o que foi pensado naquela época não era... Tudo bem que eles não sabiam, mas também não procuraram saber. Ou seja, aquele plano que eles tinham de defesa, a defesa francesa, baseava-se em premissas que não eram mais verdade. Ou seja, tudo que foi planeado não estava de acordo com o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no entorno deles naquele momento. Ok. Então, o segundo ponto, temos um plano, é uma ação, né? uma iniciativa. E o terceiro é efetivamente desenrolar, colocar o plano em marcha, mas o mais importante, voltando ao exemplo da linha de defesa francesa, é permitir que esse plano sofra ajustes, vá sofrendo correções à medida que as, que as coisas vão avançando. No caso da Alemanha, na Nazi naquela época, todo o todo plano foi adequado às condições climáticas, ou seja, foi tudo previsto de acordo com o clima, com as condições que ele enfrentava naquele momento. No, no, nosso, no nosso mundo de empreendedorismo, no nosso mundo empresarial, nós temos, nesse momento, Covid. Assim como nós tivemos, em 2008, a crise do subprime, assim como já tivemos diversas crises locais, regionais, ou não precisamos ir tão longe. Temos um plano, estamos tirando ele da, da, do papel, estamos colocando em ação, mas temos pequenas coisas, pequenos desafios também que vão aparecendo e que nós precisamos ir corrigindo a rota sem necessariamente voltar né, à prancheta, sem voltarmos e revisar um plano, é preciso ter flexibilidade, é preciso ter a sensibilidade de olhar o desenrolar das coisas, porque tem certas situações, quando combinadas, nós temos a tempestade perfeita, ou seja, um problema operacional muito específico. No meio de uma crise, com uma dificuldade de acesso a crédito, por exemplo, pode colocar tudo a perder. Então, é preciso andar, é preciso ser enérgico, mas é preciso ter a sensibilidade e a flexibilidade. E o quarto passo, Pedro? Bom,
1: o quarto passo é voltar ao início, não é? Nós começamos por ter o plano, por agir com o plano, tirar a aprendizagem daquilo que, se, que acontecia e o que é que a gente faz com isso. Quando tiramos aprendizagens, temos algumas correções de mão, mas vai chegar um momento em que a realidade vai evoluindo e nós já estamos num sítio diferente onde começamos. O que é que é preciso fazer? Recomeçar o processo de novo. Olharmos para os nossos pressupostos. Olharmos para aquilo que aconteceu. Conf confirmarmos que as, que as nossas aprendizagens, de facto, nos, tra nos trazem algo de novo. Que se confirmaram ou não confirmaram os nossos pressupostos iniciais. E, faz e fazermos uma correção, um, um Voltarmos a olhar para o conceito e para a prática daquilo que está planeado e ajustar à realidade, primeira, à nova realidade, em segundo lugar, às aprendizagens que fizemos, que é para podermos seguir adiante. E isso é extremamente importante fazê-lo uh, para evitar, até. Uh, enfim, não vale a pena estarmos a rever para, para pensar, para, para não ligarmos aquilo que aprendemos entretanto. Isso é absolutamente essencial e é aí que, que é importante nós. Termos uma noção é que um plano, como dissemos e temos vindo a repetir, um plano é uma coisa viva que de tempos a tempos tem que ser revisitado e atualizado.
0: Pois, essa conversa toda que nós que estamos tendo aqui sobre tirar o plano de negócios do papel é, pode parecer desnecessária, mas a quantidade de, de histórias de insucesso de pessoas que tentaram efetivamente ter um plano, começar, a planejar, mas não adianta ter uma ferramenta boa na, em mãos e não saber utilizar. Então, a quantidade de, de situações, de histórias, de pessoas que fracassaram com um bom plano é quase como como naquele no filme Titanic. Que há quem diga que aquela porta que, eu, que a Rose estava flutuando, boiando lá, cabia mais uma pessoa lá. Não sei se Pedro lembra do filme. Alex, eu tenho certeza que lembra. Pedro, não sei se
1: <risos> lembro sim. É bem sei. Assim.
0: A, a ferramenta de salvação dele estava ali em frente, estava acessível, mas por algum motivo estúpido não, não souberam usar. E ele morreu porque tinha que morrer. Mas isso é muito mais comum do que parece. Ter toda a preparação, conseguir ao conseguir recursos, conseguir dinheiro, efetivamente elaborar um plano. Seja seja o plano que for, mesmo que não seja um plano elaborado por uma empresa especializada, mas ter um plano e não conseguir tirar ele do papel é mais comum do que parece. Ou falta ou falta uma aderência do plano a uma realidade, ou falta efetivamente uma ação, bloqueios, medos, seja lá o que for. é muito... Ou falta um plano bem feito? Falta um plano bem feito, mas muitas vezes acontece de ter um plano bem feito e não conseguir executá-lo. E aí nós vamos entrar em outros assuntos mais para frente. A questão de ter um plano, ter um negócio, mas não conseguir vender, ter um plano, ter um negócio, mas não saber gerir. Mas o, o disparar o plano é tão importante quanto fazer o plano. Né? O que, que podemos resumir, Alex, dessa, dessa história toda?
2: É, vamos admitir aqui, falando no universo empreendedor, vamos admitir que temos um bom plano. É, e as coisas estão planeadas, está projetado, uh, tudo que tem que ser feito, um passo a passo e tudo mais, é, é colocar isso em ação. Tem que entrar em ação, rápido. Tem, a ação tem que ser consistente, tem que ser contundente, ou seja, agir é necessário para que o plano é efetivamente saia do papel. É, é claro que essas ações também, e aí eu vou arriscar aqui, a, a falar uma frase de Antoine de Saint-Exupéry o, o Pedro pode me corrigir, que, né? Que espetáculo! Olha só como é que tá esse, esse podcast está tá demais, cara. Ele fala que o mundo inteiro se abre para um homem que sabe onde quer ir. Isso quer dizer o seguinte: que a ação, quando ela é colocada em marcha, quando ela é colocada de maneira efetiva, ela vai trazer resultados. Mas, mas precisa corrigir em cima de uma reflexão, ou seja, todo plano, toda ação que é feita precisa ser é, refletida, precisa é, fazer uma reflexão do, dos passos que foram dados, é, da, das premissas que foram adotadas, porque sair agindo de maneira enérgica, sem refletir o resultado, pode trazer algum tipo de consequência não muito boa, como a gente viu aí no longo prazo alemão. Uma vez feita a reflexão, precisa-se corrigir essa rota. Né? Adotar os novos pressupostos, alinhar, contextualizar as situações, né? para que esse plano que foi todo elaborado consiga uh, entregar o resultado que é esperado. Né? E aí, claro, aí faz todo sentido essa frase do Antoine, que é o mundo inteiro se abre, ou seja, eu vou ter um universo à minha frente aqui disponível, porque eu estou agindo, estou refletindo e estou corrigindo.
0: Mas então, é, é brutal esse exemplo, e já que nós estamos aqui no universo da Segunda Guerra, eu vou trazer William Deming, que muitos conhecem parte do seu trabalho pelo ciclo de Deming, que é o PDCA, né? Plan, Do, Check, Act ou Adjust. É isso aí. É, William... William Deming é americano e é, foi um professor universitário e desenvolveu processos para sistemas de produção exatamente durante a, a Segunda Guerra. Apesar de ter sido desenvolvido nos Estados Unidos, hoje em dia, ou depois em dia, mas depois, né, posteriormente a, a sua criação, ele é muito presente no sistema Toyota de produção, ou seja, nós temos iterações, nós temos o planejamento, nós temos a ação, a verificação e a correção, e esse ciclo repete-se, repete-se interminavelmente. Temos até uma, uma uma versão modificada desse ciclo de Deming que tem um O de observação antes do planejar, que casa perfeitamente com esse conceito dentro do mundo dos negócios. Né? Observar antes de sair planejando, ou seja, observa a situação atual verifica quais são as condições, quais são as premissas do momento, aí sim planeja, aí sim executa, verifica e corrige. E isso num mundo de negócios, num, num plano de negócios, num, num, no início de um projeto de empreendedorismo, é fundamental. Porque no momento que nós estamos executando um plano, nós vamos testar todas as premissas que foram determinadas no plano. Nós podemos fazer a etapa de observação, verificar o que acontece no mercado, verificar o que acontece na economia, ou seja, temos um cenário macro, temos um cenário micro dentro do nosso mercado concorrente, dos potenciais clientes. Fazemos um planejamento, ou seja, temos as nossas vontades, porque, na verdade, o planejar, é, já tratamos disso em outro episódio, o planejar nada mais é do que determinar aonde queremos chegar como queremos chegar, a que custo queremos chegar, né? é uma conjunção entre vontade e a determinação dos meios para isso acontecer. Mas não é a certeza, né? não é garantido que vai acontecer. Então, no momento que nós fazemos, nós testamos o que nós planejamos. Então, essa humildade para poder avaliar o que está sendo executado, os resultados obtidos olhar para o que foi planejado e identificar diferenças, olhar para o mercado, olhar para o que acontece à nossa volta e identificar que as premissas que nós estabelecemos inicialmente não estão corretas, essa humildade é fundamental, porque é o que vai permitir fazer a correção do, do plano, é o que vai permitir fazer a correção do rumo e quando nós chegarmos na próxima, na próxima etapa, no próximo ciclo da iteração de efetivamente olhar para o planejamento como um todo e refazer, nós vamos ter o fundamento, as informações, o um embasamento para efetivamente refazer o que tiver que ser refeito, corrigir o que tiver que ser corrigido. Penso que, com isso, conseguimos dar uma visão diferente do
2: início efetivo do negócio. Eu acho que dessa, só para acrescentar o que você falou muito bem aí, o negócio... Pode, no início, estar tá dando muito certo. Se a gente fizer um paralelo com a história. Pode estar dando muito certo. Pode estar vendendo, pode estar faturando, pode ter, estar tendo lucro. Mas aqui entra uma coisa que é muito importante. Pode ser tema de outro podcast, que a gente pode discutir mais sobre isso, que são os valores. Se você não tiver valores muito claros, uh, valores muito bem uh, postos na organização, no longo prazo, isso pode se tornar uma dor de cabeça tremenda. E é o caso que a gente viu aí, né? Aí eu posso dizer assim, ah, quais são os valores? Ah, pode ser valores de crescimento, de contribuição, de justiça, de equidade, valores da que é o, a cultura organizacional. Se não tem isso, você abre espaço para disputa de poder, para sabotagem, né? A, aquela busca desenfreada por poder, por, uh, por posição. E isso no longo prazo é extremamente tóxico. Então, eu tenho um bom plano, eu estou agindo, eu estou entrando em ação rapidamente com energia, estou refletindo, estou vendo, só que essa leitura, e aí você usa uma palavra que é brutal, que é a humildade. A humildade de fazer a crítica, de olhar de fora, de, 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 de como a gente chama isso na PNL, que é o, o olhar helicóptero. Você sai da posição e olha de cima a situação lá embaixo, para evitar um problema sério no longo prazo. Só para acrescentar isso, que eu acho que isso é brutal também, se a gente for analisar esse paralelo com a história no longo prazo.
0: E a própria história que, tu, que trouxemos hoje não nos deixa mentir. Foi exatamente o que aconteceu. Não? Exato. Exatamente. Um belíssimo plano, olha, belíssimo plano olhando no sentido de, de planejamento de estratégia. Os, os valores, os objetivos por trás desse plano, horríveis, mas militarmente, ou, ou olhando de uma maneira estratégica, um belíssimo plano, que foi lindamente executado Isso. no início, mas os valores por trás do, do do projeto comprometeram o resultado. Felizmente, para a história, mas comprometeram o resultado daquele plano. Pedro, fechamos?
1: Exatamente. eu Sim, só, só para fechar, dizer que, em 1941, a nem dois anos antes, na Operação Pesco-Bárbara o Hitler resolveu aplicar a mesma lógica contra os russos, e aí fez tudo aquilo que fez mal, tudo aquilo que os outros fizeram bem. Foi, foi para uma guerra de verão bem equipado, correu tudo normalmente, só que como os, apareceram o Covid da época, que foi o tempo que passou, eles não conseguiram atingir os objetivos por ineficiência apareceu o inverno, e como não não foram capazes de perceber que não estavam equipados para o inverno mantiveram uma posição insustentável e perderam uma quantidade enorme de forças com, com batalhas do mais sanguinário que houve uh, e vieram a correr de volta para casa com perdas enormíssimas e mais uma vez por questões de pretensão não aprenderam com a lição ao contrário do que a gente disse e no ano seguinte voltaram a fazer o mesmo e invadiram mais uma vez a, 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 a Rússia o que é que aconteceu? voltaram a fazer o mesmo, voltaram a atacar de inverno, ficaram presos no de verão, perdão, ficaram presos no inverno e voltaram para trás em, em grande demandada. O que, é que aconteceu foi o declínio da Alemanha, da mesma forma que os franceses meteram os ovos todos na linha Maginot e perderam, os alemães meteram os ovos todos nas, na, na, nos ataques à Rússia e ficaram e, e em vez de adiarem aquilo que precisavam para em termos de conflito apenas aumentaram a velocidade da perna não é? e foi o que aconteceu uh, aquilo que nós queremos é que se passe o contrário com a com, com as empresas com quem trabalhamos não é? com as empresas que trabalham é?
0: com certeza só a batalha de Stalingrado já dá para fazer um, um MBA de gestão do que se faz e o que não se deve fazer Sim. quase é, de fato, realmente aí. mas pronto, fechamos então Sim, senhora, fechamos então temos aqui uma uma proposta de um, de um conceito diferente de como iniciar um negócio, como tirar o plano do negócio de papel, do, do negócio do papel, para que também não seja só um documento para inglês ver, e aquilo dentro da, do contexto da segunda guerra tá tudo tudo casando lindamente né? mas é isso então muito obrigado Pedro Sim, muito obrigado Alex valeu Décio, valeu Pedro e encerramos por cá, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e voltamos no próximo episódio até mais esse foi mais um episódio do podcast como empreender na Europa, Portugal seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt em todas as nossas redes sociais Até a próxima